0: Сегодня мы будем продолжать дальше, двигаться по книге Матфея. Вы знаете, мы так, уже несколько уроков было, или несколько занятий, мы уже прошли период 30 лет жизни Иисуса Христа. Правда, конечно, потом будет остальное, очень будет короткая жизнь, но очень много будем изучать. Вот поэтому сегодня наша тема, это будет искушение, как Иисус Христос после водного крещения. В прошлый раз мы слышали о том, как Иисус Христос исполнил всю правду, он принял водное крещение от Иоанна Крестителя. И дальше Библия говорит, вот я прочитаю первых 11 стихов. Если вы имеете Библию, можете открыть. Следить всегда хорошо, то вы сможете слушать, следить и глазами видеть. Итак, 4 глава Матфея, первых 11 стихов. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берут ее дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз». «Ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написан также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его одеял на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, Сатана!» Ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляют его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Вот такая история. Ее все часто знают. Некоторые говорят, ее знают, потому что очень часто люди начинают Евангелие читать после, с Нового года или с Дня рождения. И вот несколько этих глав всегда перечитывают, потом бросают. Вот поэтому эту историю все знают очень хорошо. Поэтому, братья мои, сестры, Библия говорит, что сразу после того, как Иисус Христос принял водное крещение, написано, он был возведен, был духом. Духом здесь написано с большой буквы. это Духом Божьим или Духом Святым. Возведен был в пустыню для искушения от дьявола. Вы знаете, после крещения он поведен был для того, чтобы там был испытан, и для того, чтобы он был приготовлен к служению. В пустыне он подвергся искушению не как Бог, а как человек, правда? В самом деле он был Бог, но дьявол насмелился, вы знаете, если дьявол насмелился подойти к Иисусу Христу, насколько сегодня мы люди простые, смертные, насколько он хочет или насколько он часто приближается, чтобы искушать нас, чтобы нападать на нас, чтобы э, что-то делать плохое. Поэтому он даже насмелится подойти к Иисусу Христу. Но Иисус Христос э, как бы был искушаем просто как человек. Слово само дьявол означает, оно клеветник, обольститель, производящий раздор, разделение, смуту, разрывает связь между Богом и человеком значит, Библия говорит, если мы говорим, обращаемся на горной проповеди, то Христос сказал, блаженный миротворцы, эти люди, они будут наречены сынами Божьими. А дьявол это тот, кто сеет раздоры, кто использует иногда наши сердца, наши уста, наши помышления, чтобы посеять что-то. Так написано, он сеет раздоры между Богом и между людьми, это его цель. И когда он подошел к Иисусу Христу, у него тоже была цель. У него была цель, чтобы, первое, что я хочу заметить, у него была цель, чтобы он, Иисус Христос, не исполнил задание Отца своего, чтобы он свернулся с этой дороги, которую запланировал ему пройти сам Бог. Поэтому дьявол, дьявол попытался сломать его, чтобы он не пошел на страдания, чтобы он не исполнил волю спасения, то, что Бог ради чего его прислал, и это хотел дьявол сделать. Но Иисус Христос при каждом нападении дьявола, Библия говорит, что Он подчинялся авторитету Божьего Слова, Он говорил написано. Я думаю, что это сильное оружие. И это хороший пример, я в конце скажу несколько уроков, которые мы можем извлечь с этой истории. Но я думаю, братья мои, сестры, что для того, чтобы побеждать дьявола, для того, чтобы побеждать искушения, которые приходят в нашу жизнь от дьявола, очень хорошо знать, что написано, и мы, когда можем говорить написано, то это то оружие, которое боится дьявол. Этим оружием пользовался сам Иисус Христос. Вы знаете об этом, то, что он пользовался Писанием, вы можете прочитать в трех евангелистах. Это говорит об этом Матфей, Марк и Иоанна. Все эти евангелисты говорят об искушении Иисуса Христа. И вы это можете там прочитать. Вы знаете, в пустыне Иисус Христос, Он соединил себя как с Израилем. Помните, когда-то Израиль шел из, пусты, из Египта через пустыню. И вы знаете, то, что в пустыне евреи не сдали теста, они плакали, а нам нечего есть, вы знаете, то, то, что евреи проиграли, то, что евреи не прошли, то как раз Иисус Христос, Сын Божий, Он прошел, Он тоже был в пустыне, Он тоже прошел, и, и, и не так, как евреи, евреи этот тест не сдали. Помните, они плакали, бунтовали против Моисея, там собрались все какие-то лидеры, проголосовали, будем возвращаться назад, Моисей, ты хочешь, иди в обетованную землю, мы будем возвращаться назад. Вы знаете, евреи роптали много в пустыне, но Иисус Христос как бы соединяя или показывая то, что можно в пустыне победить, то, что можно в пустыню пройти, не так, как евреи, и Он сам это сделал. Поэтому там, где, где Иисус побеждает там, где, там точно, где Израиль терпел свое поражение. Здесь говорится о том, что Иисус Христос воздерживался от пищи, не от воды. Там не написано, написано, когда он залкал, там не написано, что пожаждал. Потому что 40 дней практически человек без воды не может жить. Поэтому, если не кушать 40 дней и пить воду, это нормально. Многие люди, я знаю, даже наших сверстников, некоторые люди шли в 40 дней поста. Конечно, я считаю, что это пост очень хорошо идти, когда это как-то Божьего Духа тебе. Я не думаю, что на такие длинные посты нужно идти людям нам. Вот. Но есть люди, которые это делают. Знаете, ну, 20 дней поста – это нормально. Три дня поста, 7 дней поста. Но 40 я бы не рекомендовал никому. Это, я думаю, что... Иногда потом эти люди, знаете, они как бы гордятся. Вот я был в посте 40 дней. Они так это звучат прекрасно. Вот. И в самом деле... Иисус Христос, он прошел. Я думаю, что а, а, то, что он не кушал, а, но он пил воду. Вообще, Библия говорит, что там, где была Ивейская пустыня, где он был как раз искушаем от дьявола, там были какие-то источники. Возможно, он с этих источников пил воду, а, но не кушал 40 дней. Поэтому Библия говорит, и напоследок взял вот, Поэтому Библия говорит, что он встречал искушение как представитель, а, как представитель человечества, то есть Он как был один из нас. Вот Смотрите, что апостол Павел к евреям говорит. Я хочу прочитать это. «Посему Он, то есть Иисус Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилосевления за грехи наши. Ибо как Сам Он претерпел, бы искушен, то может и искушаем им помочь». Поэтому он претерпел искушение. И когда мы приходим к какие-то искушения, то он может помочь нам. Так Библия говорит. Поэтому, если у нас какие-то трудности, какие-то испытания, искушения, вообще искушение и испытания, это, наверное, две разных слова. Потому что испытание, это сделать человека сильнее, искушение, взломать человека цель. Вот, поэтому э -э, во время поста он молитвой, это будет третий пункт у меня. Во время поста он молитвой и размышлением над Словом Божиим готовил себя к труду, который должен был совершить. Знаете, на 40 дней принял крещение, перед ним было большое служение. Оно было недолгое, оно было в три года с половиной. Но он готовил себя постом и молитвой, рассуждая, молясь перед Богом, готовил себя к этому большому-большому служению. И в конце этого, чтобы принести себя в жертву умилостивление за грехи всех людей. Вообще период времени, обозначенный числом «сорок дней или 40 лет, в Библии символизирует время трудностей испытаний или наказаний. В самом деле в Библии очень много говорится за 40 дней. Библия говорит, что 40 дней шел дождь, когда Ной вошел в ковчег. Это вы знаете. 40 дней Моисей шел до горы Божией, Синая. 40 дней или я шел, или 40 дней, вернее, постился Моисей, или я шел до этой горы 40 дней. Сорок дней лежал пророк Языкель на одном боку, на одной стороне, неся грехи за Израиля или за Иуду. И он проповедовал, что еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. 40 дней Иисус Христос привел в пустыню. Соответственно, 40 годам странствования еврею по пустыне. Вы знаете, 40, 40 это такая интересная цифра. Правда? И она в Библии очень часто повторяется. Очень многие места мы можем найти, когда Бог говорит, или написано о номере 40, 40 дней, 40 лет. Вот. И вы знаете, когда Иисус Христос вернется с пустыни, искушение еще на этом не кончится хотя он пройдет эти искушения, но искушение Библия говорит, на этом не окончится. Дьявол его ставил до времени. И потом будут искушать его через религиозных лидеров, будут требовать знамения с неба и подвергаться мнению власти Иисуса Христа. Мы это знаем, фарисеи, религиозные лидеры, которые подходили, говорили, покажи нам знамение, чем ты докажешь, что ты Сын Божий и так дальше. Но он на это никогда не спешил и никогда не показывал, и никогда не доказывал свое божество. Никогда он... Не дело такого, чтобы доказать, что он Бог или что. Вы знаете, первое искушение, мы знаем, я читал это, скажите, чтобы камни сделались хлебами. Вообще, в самом деле, когда человек голоден, то, говорят, приказка есть такая, что голодному снится хлеб, будь то он кушает. Даже в притчах есть так написано. Правда, ему мариться, а ему, в самом деле, наверное, эти... Пустыне, камушки, они, они хотели, как бы, вот ему показалось, что это, наверное, какие-то кусочки хлеба. И, значит, дьявол тут так, как тут. Когда он как раз захотел кушать, когда он был и плотью, как раз сказал: скажи, чтобы камни, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. В самом деле хлеб играет важную роль в нашей жизни. Это источник нашей жизни, телесно, правда? Мы живем, потому что кушаем хлеб. Мы живем, потому что имеем хлеб. Старшие люди помнят времена голода, когда не было хлеба, когда за хлеб люди были готовы отдать все, что имели, и они отдавали. Люди обменивали на, хлеб, на кусочек хлеба все то, что находилось в доме, чтобы принести домой кусочек хлеба. Поэтому, в самом деле, хлеб играл огромную-огромную роль. Но какая польза от хлеба, если нет самой жизни? Вы знаете, можно кушать хлеб, но если нет внутренней жизни – знаете, как сегодня много людей кушает хлеб в этой стране даже, если, а, но они не счастливы, их внутри нет настоящей жизни, в их внутри нет подлинной жизни, нет счастья, нет радости, хотя они, они кушают хлеб, Потому, что, поэтому с этой истории и вообще, когда мы читаем вообще Библию или Новый Завет, то Иисус Христос два раза умножал хлебы, когда он накормил один раз пять тысяч людей хлебами, Библия говорит и рыбками, и второй раз он накормил четыре людей. В самом деле, и это он делал не для того, чтобы доказать свое божество, это он делал с милосердием к людям, потому что он милосердный был, и он хотел, он Библия говорит, он сжалился над ними, потому что он увидел, что они как овцы без пастора, и даже было предложение отпусти, пусть они купят что-то, покушат, а Христос сказал, «Вы дайте им есть». И этим примером или этим событием Христос не доказывал, что Он Бог. Этим Он доказывал, что Он любит людей. Этим Он доказывал, что он, он, он служит людям, что Он готов послужить этим людям. И знаете, материальное служение или материальные ценности или хлеб, будем говорить, потому что если мы говорим о хлебе, то это всегда говорится как бы... Знаете, когда Библия говорит, что будешь кушать хлеб, то это означает, что ты будешь изобилие иметь. И вы знаете, этим частом пользуются президенты. Они обещают много экономично. Знаете, продукты будут, экономика будет сильная. Все это говорит о материальных вещах. И это оружие дьявол при, принес, чтобы сразить им Иисуса Христа. Но Христос, Он от, сказал, написано. Вы знаете, но как много людей бросаются на материальные вещи. Как многих людей, люди, так сказать, они предлагают им, вот, если изберете меня, вот президенты, которые баллотируются, изберете меня, вот, экономика поднимется, продукты будут дешевле, бензина дешевле будет, вы сможете покупать и кушать и так дальше. Вы знаете, многие люди бросаются на это. И они иногда даже в ущерб духовному. Поэтому здесь, в этой истории, вот, дьявол подошел с материальным, как бы, чтобы сразить Иисуса Христа. Диал пытался подменить источник жизни. Диал хотел нанести Иисусу Христу мысль, что источник жизни – хлеб. А Бог в своем учении говорит, что источник жизни – это Бог. Не хлеб, дальше написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому, братья и сестры, мы люди не только физически или материальные или плоские, мы люди духовные, мы больше духовные, чем просто то, что нас видно. Поэтому мы не хлебом одним мы можем жить. Мы живем всяким словом, наш дух живет словом Божьим, который исходит от Бога. И когда мы питаемся этим словом, братья и сестры, мы очень сильные люди. Поэтому источник жизни Бог, а не хлеб. Бог, а не хлеб. Мы это должны знать как верующие люди, что источник нашей жизни не материальный блага, не то, что есть продуктов очень много. Источником нашей жизни является Бог. Вот поэтому Иисус Христос сказал отпор дьяволу такими, такими словами. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек, вот то, что для нас надо, братья и сестры, для того, чтобы мы духовно жили, поэтому мы приходим на собрание, поэтому мы слышим Божественное Слово, поэтому мы должны его принимать и, как Библия говорит, растворить верою, чтобы это Слово стало сутью нашей, чтобы это стало, Библия говорит, Слово плотью, чтобы оно обитало в нас, чтобы оно двигало нами, чтобы оно руководило нами, тогда мы будем способны преодолеть все искушения дьявола. Поэтому Христос дважды э, кормил множество людей. Пять тысяч я сказал, и четыре тысячи. Но делал Он это не с целью удивить людей, а с чувством сострадания. Он не хотел удивлять. Иногда, знаете, можно было бы думать, иногда я думаю, а что бы Христос, вот, допустим, ну, любое чудо или там преображение, почему бы Ему не, не было преобразиться где-то возле храма, чтобы все люди увидели, и тогда вот было бы сила, Почему он взял трех людей только на гору преображения и только там преобразился перед трома людьми? Он же мог где-то возле храма, где тысячи людей, где фарисеев, и этим самим поставить точку в его божестве. Но нет, он так не делает. Он не доказывает свое божество. Он не доказывает, потому что они, некоторые люди уже давно ожидали Мессию, но они его не поняли и не признали. Поэтому с этого видно, что дьявол представляет человека как телесное существо. Дьявол смотрит на человека как на телесное существо. А Спаситель представляет как духовное существо. Каждый из нас. Поэтому мы духовные люди. Поэтому мы представляем не только тело, но мы имеем дух внутри эти тела. Наше тело это домик для нашего духа. И когда наше тело стареет, умирает, то умирание это... Рассоединение или отделение. Отделяется наш дух или выходит наш дух с нашего тела. Вот поэтому смерть тоже есть и духовная, и физическая. Вот поэтому пусть важно питать дух, чем тело. Вот важнее питать наш дух, чем наше тело. Очень важнее. Поэтому Христос сказал такие слова, и я думаю, что они сегодня звучат для нас, что ни одним хлебом живет человек или будет жить на всяким словом, исходящим из уст Божьего. Итак, первое искушение, это было в плане того, чтобы Христос, когда был голоден, или уже он захотел кушать, то дьявол предложил ему, если ты, Сын Божий, конечно, очень глупый вопрос, если ты, знаете, если ты кто-то, или если ты Николай, то брось а зачем бросаться? вот Следующее искушение – это пункт номер шесть. бросься вниз, то есть удиви людей, потому что написано, когда ты бросишься вниз, ангелом заповедует, и ты не притнесся камень ногой твоей. То есть, когда ты бросишься, ты не разобьешься, удиви этим толпу людей, и этим ты докажешь. Но, братья мои, сестры, дьявол хотел, чтобы Иисус Христос исполнил все, что Он скажет, а не Отец Небесный. Он пытался сломать волю Иисуса Христа. Он пытался, чтобы Иисус Христос исполнил Его волю, а не волю Своего Отца Небесного. Поэтому он сказал, ну давай, если ты Сын Божий, давай, бросься вниз, и понесут ангелы тебя, и ты не приносишь, и ничего не станет, и люди увидят, и не надо будет доказывать. И он этого не сделал. Но ответ последовал Иисуса Христа. Не искушай Господа, Бога твоего. В самом деле, Иисус Христос никогда не пытался чудесами покорить себе человека. Абсолютно нет, я уже об этом говорил. Совершая чудеса, он проявлял сострадание. Но когда его просили доказать свое мессианство, он отказывался давать знамения. Я тоже уже об этом говорил. Его много просили, покажи чудо. Даже на кресте один разбойник казался, спаси себя и нас, пойти, и мы веруем. И другие насмехались над ним. Но он этого не сделал. Потому что он исполнял не волю людей, а волю Отца своего Небесного. Вы знаете, Библия учит, что чудо происходит, когда человек исполняет волю Божию, а не Бог исполняет волю человека. Я еще раз повторю. Чудо – это когда человек исполняет волю Божию. Это чудо. А не чудо, когда Бог исполняет волю человека. Иногда люди хотят, чтобы мы иногда Бога заставляем что-то сделать. Иногда мы, знаете, требуем от Бога. Знаете, это неправильно. Это неправильно. У нас есть Бог, и мы доверяем всю Ему жизнь свою. И если он что-то делает, значит, он знает, что делать. Даже если сегодня мне ничего не понятно с этого, даже если мой, мой разум закрыт от понимания, почему я это прохожу, для чего я прохожу, конец этого, мне непонятно, но я, как дитя Божий я должен доверять Богу, что Он проведет меня. И, как Библия говорит, конец твой будет хорош. Мы должны доверять, что все то, что делает Бог, Он делает правильно, и Он делает очень величественно. Вы знаете, люди всегда охотнее следуют за чудесами, нежели за Богом. Вы знаете, чудеса – это такое, такое, на что очень люди падкие. Знаете, очень чудеса. И иногда люди гоняются за чудесами. И, в самом деле, иногда... это неплохо, побыть там, где чудеса приходят. Вот. Но, знаете, когда мы ищем чудеса, то... Иногда оно не до конца нас удовлетворяет. Но когда мы имеем или ищем Бога, когда мы Его ищем, то когда мы имеем Его, то мы имеем Его, и мы имеем с Ним чудеса. Мы имеем все благословения, которые в Нем, Библия говорит. Потому что все обетования, апостол Павел говорит, в Нем. Поэтому а, дьявол задал такой ну, глупый вопрос. Извините за такое слово с этого места. Глупый, если ты Сын Божий, то бросься. Если сегодня, ну если сказать президенту, если ты президент, то давай что-то сделать, там сбрось сейчас откуда-то. Ну зачем, если я президент, то я президент. Зачем это делать? Знаете, какой-то такой нелогический, неправильный вопрос. Но, ну, наверное, дьявол всегда так неправильным вопросом избивает людей с толком. Поэтому верующие должны досконально знать Слово Божие и остерегаться тех, кто извращает Писание, для удовлетворения своей греховной натуры. Братья и сестры, сегодня, Библия говорит о последнем времени, что будет очень много лжеучений. Это правда. И, знаете, лжеучение, это не то, что он, он будет просто все исковеркать. Абсолютно нет. Оно будет 95% правды. И туда просто немножко 5% лжи. Какого-то яда, какого-то, значит, заблуждения. И, знаете, это все проблема. Поэтому мы должны изучать божественное слово, мы должны жить по Божьему слову, мы должны исполнять его божественное слово, поэтому пусть Господь благословит. Итак, второе искушение, брося вниз, но Христос сказал, не искушай Господа Бога твоего. Третье искушение, все это дам тебе, если паче поклоняйся мне, ну, обнаглел, если так можно сказать, правда? патчи поклоняйся мне, кто он такой? Он творение. Иисус Христос, Он рожденный прежде, Библия говорит. Он просто был рожденный или сотворенный Богом. И Он вот так подошел к Христу, если ты паче поклонись Мне. А представьте, где Он нашел такую гору, я не знаю. Найти такую гору, чтобы Он увидел все царства мира в одно мгновение. Конечно, это еще я не, не говорю. Как подходил дьявол, или это было какая-то плоть в виде какого-то, или это было в мышлении, скорее всего, это все было в разуме. Библия нам не говорит, но я думаю, что это было больше в разуме. Все это было, вот когда он видел, хотел кушать, видел эти камни, вот, или хотелось вот мысль, а если ты, Сын Божий, какая-то мысль приходила, скажи, чтобы эти камни хлебами стали. Но я не знаю, может и как-то по-другому. Библия об этом не говорит. Просто подошел дьявол, каким образом? Он тоже может подходить разными путями. Итак, третье искушение. Все это дам, если ты поклонись поклониться мне. Дьявол предлагает отказаться от искупления бесценных человеческих душ. Он говорит тебе это, мол, не надо. Ты паче поклонись мне. Все богатство твое. Откажись от этого пути, на который ты стал, чтобы спасти людей. Ради того, чтобы приобрести все ценное этого мира. Но он не пошел на этот обмен. Он не пошел. И слава Богу, братья и сестры, что Иисус Христос выдержал. Он не поклонился. Я думаю, что как человек, как в он был, тоже было какое-то влечение, знаете, иметь богатство. Это то, что мы падкие. Это то, что люди падкие на это. Знаете, так хочется иметь много. Иметь на белый день, иметь на черный день, иметь детям, иметь детям на черный день. И больше, и больше. И нам хочется иметь это. Но, знаете, но Христос сказал такие слова, «Отойди от меня, сатана!» Это сильное слово. Это слово еще один раз Иисус Христос скажет в Евангелии, когда Петр попытается его предотвратить от страдания. Помните, «Да не будет с тобой, Господи, будь милости к себе!» И Христос сказал, «Отойди от меня, сатана, Петр!» Знаете, это тоже стоял не сатана перед ним, стоял Петр. Но Он сказал, Он понял, что Его мозги, Его разум Петра взял во владение дьявол. И вот такой говорил: Будь в себе, зачем тебе это? Зачем так страдать? И Христос сказал, Петр, ну, отойди от меня, сатана. И вот ты думаешь, не тот, что Божий, а тот, что человеческий. Поэтому это записано в Матфея 16:23, если вы можете почитать, вы можете посмотреть. Вот поэтому Иисус Христос в пустыне, в отличие от Израиля, Он победил. Он победил. Траза подходил Искуситель, и Он победил. Отказавшись превращения камня в хлебы, Иисус доверился Небесному Отцу. И Библия говорит, и Бог позаботился о Нем, послал ангелу, которые послужили Ему в пустыне. В конце, когда Он победил, когда третье искушение прошло, Библия говорит, что приступили ангелы. И служили ему. Я не знаю, как они служили. Возможно, они покормили его. Я не знаю. Но Библия говорит, что они послужили пустыне. Иисус Христос поставил себе цель не господство, а служение людям. Не господство, а служение людям. Я думаю, этот принцип должен быть в церкви. И даже когда мы, знаете, у нас так много в церкви, мы всех лидерами называем. Лидеры и так много лидеров, и так порой мало тех, кто хочет служить а мы должны служить, Иисус Христос пришел и послужил, и мы должны служить, И мы должны стараться, это порой нелегко, это порой надо время свое ставить, или свои планы, свою семью, и прийти где-то послужить кому-то в церкви и так дальше, и мы так порой, мы лидеры, пусть служат те, кто не лидеры, вы знаете, это неправильно, лидеры божественные, или лидеры, которые, Библия говорит, это те люди, которые служат, я думаю, служитель — это более библейское слово, и оно более подходит к верующим нам. Служащие — это те, которые служат, это те, которые свои интересы ставят на второе место, а преподносят второе, первое место интересов других. Помоги нам, Господь, это нелегко. Это распинание своего это усмирение своего Вот поэтому, знаете, вот такое поклонение. Кто-то сказал, что миллионы людей сегодня мечтают о таком поклонении, что и поклониться, и все тебе дам. Есть люди, которые поклоняются, что-то получают в этом мире на замен своей бессмертной души. Вы это знаете. Вот, Поэтому, знаете, Библия говорит, не любите мира, не то, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три оружия – это составные дьявола. С этими тремя оружием он подошел в Едемском саду, и с этими трома оружием он подошел к Иисусу Христу в пустыне. И с этими трома оружиями он подходит к тебе и ко мне. Итак, первое оружие, это три составные оружия дьявола. Этим оружием он поразил Адама, Еву. Этим оружием он пытался поразить Иисуса Христа, но не поразил. Это его работало. И сейчас это работает. Так, первое, похоть плоти, Библия говорит. Дерево хорошее для пищи в Едемском саду. Знаете, когда Ева имела диалог с, с, с змеем, и когда дьявол так сказал ей, вот, что вот подлинный Бог сказал так и так, и Библия говорит, что она посмотрела, и дерево было вожделено, или дерево хорошо для пищи. Это похоть плоть. Тем же самым оружием пришел э, сатана и до Иисуса Христа, сделай камни хлебами. Хорошо для пищи, Дерево и камни сделай хлебами. Это похоть плоти. Похоть очей. Приятным для глаз. Дерево такое приятное, привлекательное. И то же самое показал все царства мира. Это то же самое оружие. Похоть очей. Знаете, как часто этим оружием дьявол сражает людей. И он подходит с этим оружием к нам. И мы должны бодрствовать. Следующее гордость житейская. Будете как боги, дьявол сказал для дама Евы будете как боги. О, а люди хотят быть богами. И то же самое. брося вниз и докажи свое божество. Докажи, что ты Сын Божий. Поэтому, братья и мои, сестры, в дьяволе три оружия. Три арсенала, которые он имеет. Похоть плоти, похоть отшей и гордость житей. Это написано в первом послании Иоанна. Вы можете найти в второй главе. Похоть плоти, похоть отшей и гордость житейская. Это оружие, которое он насмелится подойти даже к Иисусу Христу. Поэтому будьте осторожны, что ваша плоть, что моя плоть желает. Она всегда желает противного духу. Так Библия говорит. Поэтому мы должны стоять на страже. Потому что пошел на поводу плоти, мы ушли от Бога. Мы ушли от, от духа по жизни, от жизни по духу. Мы ушли от божественных принципов. Поэтому первое. Второе. Похотечения. Ох, как наши очи видят, ох, как они многое хотят. Поэтому будем бодрствовать, что мы смотрим, как мы смотрим. Сегодня, знаете, дьявол настолько подбросил нам всего, что можно смотреть. Просто каждый день смотришь. И в самом деле, как написано в притчах, что глаз не насытится зрением. Правда, смотришь и не надокучает. И все новое, и новое, иначе, и все так интересно. А что дальше? И еще один клык, еще один клычок. И знаете, мы этим самым вообще уходим от того, что хочет Бог. Поэтому мы должны смотреть в оба, смотреть, что мы смотрим, как мы смотрим и для чего мы смотрим. Этим я думаю, что мы все. И братья, и сестры мы где-то как-то имеем какую-то, знаете, слабость. Вот, поэтому мы должны бодрствовать, что мы смотрим. И третья гордость. Это тоже такое, э, у нас с детства приходит в нашу жизнь гордость. Еще маленький ребеночек, он уже, знаете, ему два года, он уже э, кричит, убирай свои игрушки, я с тобой не буду играть, я буду с кем играть, а с тобой не буду играть. Это проявление гордости. Знаете, Библия говорит, что мы могли смираться. Потому что гордость – это то, что прет изнутри порой нас. Она видно, но, значит, оно, оно, и, и над этим надо работать нам с помощью Бога, с помощью Духа Святого, с помощью поста, наверное, как Иисус Христос, потому что, когда мы посимся, гордость уходит. Попробуйте три дня не покушать и не попить воды, и вы увидите, что с вашей плоти ничего почти не остается. Она такая, еле ходишь, тебе в очах кружатся круги. Вот, поэтому, братья и сестры, есть еще несколько уроков с этой истории для нас сегодня. Потому мы проводим это как бы осмотр изучение такое краткое, но мы хотим, чтобы мы получали уроки для сегодняшнего дня. Просто знать историю, то, что Иисус Христос проходил тогда, ну, это неплохо знать, но то, что мы сегодня можем подчеркнуть для нашей жизни, сегодня, в этот день, вот в сегодняшний вечер, что я могу подчеркнуть? Итак, несколько, несколько уроков или степеней, или поучений с этой истории. Первый, сатана наш величайший враг. У нас есть только один враг, это сатана или дьявол, это не люди, иногда мы так делаем, иногда мы разбиваем людей на какие-то кланы, иногда мы людей разбиваем на какие-то группировки, это неправильно, у нас единственный враг это дьявол, аминь, братья и сестры. Единственный враг – это дьявол, и больше у нас никого не должно быть. Никакие люди, даже наши враги, которые там атеисты, коммунисты, которые мы когда-то… Библия говорит, мы должны любить их, мы должны благословлять их, мы должны молиться за их. Это учение Иисуса Христа. Итак, сатана – это самый величайший враг, с которым мы боремся, лишь только вступив на узкий путь христианской жизни. Это борьба каждый день. Первое. Встав на христианский путь, мы вступили в духовную брань с незримыми, но весьма реальными силами зла. Поэтому пусть этого не будет нового для вас, это борьба каждый, каждый день. И порой мы где-то проигрываем, это правда. Где-то выиграем, когда мы бодрствуем, когда мы нуждаемся в Боге, мы, конечно, выигрываем. А где-то мы проигрываем. мы знаем. Мы об этом никому иногда не говорим. Молимся Бог, прости меня, я проиграл. Бог, прости меня, я хочу жить для тебя. И в самом деле, когда мы искренне приходим, братья мои, сестры, Бог понимает. Потому что Библия говорит, что Он был искушен во всем, кроме греха. Поэтому Он может помочь искушаемым. Если ты имеешь искушение, даже ты споткнулся, упал, это не так еще страшно. Поднимайся. Главное, поднимайся. Главное, поднимайся. Просить, чтобы Он дал свою руку, чтобы ты встал с этой ситуации, И Бог поможет тебе, это правда. Поэтому враг номер один – это дьявол. Второе. Без Святого Духа и использования Слова Божьего мы не можем победить грех и искушение. Дух Святой и Слово Божье – это сильное оружие, с которым мы сможем победить. Поэтому мы должны, я уже часто говорю, мы должны, как христиане, читать Библию every day. Каждый день читать Библию. Это хлеб наш для нашего Духа. И тогда мы будем сильны, тогда наш духовный иммунитет будет сильный сражаться с диявными похотями, которые выставляют этот мир. Поэтому нужно, нужно Слово Божие и Дух Святой. Эти два крыла, эти две, две, два колеса, которые смогут провести христианина по духовной узкой тропинке. Поэтому читайте Божье Слово, Пусть это не На, находите время. Находите, сестры, братья, время, находите, читать Библию. Это очень и очень полезно для нас. Мы сможем тогда сказать написано. Мы будем знать, что написано. Мы будем знать, в какое время Дух Святой вымет это писание, которое мы читали. И в это время мы сможем сказать написано этому искушению. Пусть Бог поможет. Поэтому это второе. Третье. Используйте Слово Божье во время искушений. Это самое лучшее оружие ничто другое, использовать Слово Божие. Иисус Христос, пример, написано. Он трижды, три раза подходил дьявол к нему, и три раза он говорил написано. Поэтому мы тоже можем говорить написано. Приходит тебе искушение своровать? Ну, это пример. А ты говори написано, варить Царство Божие не наследует. Или там еще что-то такое. Или вот кого-то там не любить сильно. А Библия говорит, человек-убийцы, царство Божие не наследует. Вы знаете, когда мы будем знать Писание, тогда Писание будет нас останавливать. Оно будет ограничивать нас. Мы будем знать нашим нашем разуме, насколько мы можем ну, думать или припаясами наш разум будет. Поэтому мы должны во время искушений пользоваться Божьим Словом. Следующее. Храните Слово Божие в душе и в разуме. Давид сказал, слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне Что? не грешить. Если Слово Божье будет здесь, то туда, скорее всего, грех не доберется. Если Слово Божье будет здесь, сюда, скорее всего, грех не доберется. Если Слово Божье будет на уста, как написано, то, скорее всего, эти уста не будут говорить плохое о других людях и о Боге, или о ком то другом. Поэтому, братья и чёстили, нам нужно, чтобы мы были полностью пропитаны божественным Словом. И тогда мы сможем одолеть все препятствия, все искушения в нашей жизни. Дальше Библия говорит, «размышляйте день и ночь о Слове Божьем». Первый псалом. «И будет он, как дерево, посаженный при потоках вод». Этот человек благословенный, потому что он думает о Слово Божьем день и ночь. Думает. Нет сна? Возвратись на какой-то стишок библейский. Иногда, знаете, у нас нет сна. Я тоже себя ловлю. Нет сна и переживаешь, а так как-то же. Ну, и думаешь, а как-то сделать, а как-то его поправить, а как-то сказать и так дальше. А вы знаете, как хорошо, когда ты сталкиваешься и входишь на Божественное Слово. И Библия говорит, что Он дает тогда мир. И тогда не надо переживать, дать Слово, которое нужно, нужно сказать какую-то ситуацию. Но иногда мы не так способны вот так думать день и ночь о Слове Божьем. Но это правильно, это то, к чему мы должны стремиться. Это нелегко, но это тот путь, к которому мы должны стремиться. Вот, говорите, выучили места Писания и себе, и Богу. Очень хорошо изучать Писание или наизусть учить. И некоторые места Писания можно говорить слух и себе, и Богу. Бог, твое слово говорит так, и ты озвучиваешь его. И когда ты покладаешься на это слово, Бог тебя проведет. На основании этого слова, которое ты озвучил, который ты сказал. Библия говорит, что блажен человек, который о законе Господнем думает день и ночь. А в другом месте написано, не отходит от уст в их. Иисуса меня 1,8. Не отходит от уст твоих. Значит, мы должны говорить Божие Слово. Как мало мы говорим о Слове Божьем, правда? Иногда соберемся, пьем чай, говорим о всем, только не о Слове Божьем. И этому надо учиться, братья и сестры, как-то перевертать наше мышление, перевертать наше чаепитие, превращать его в маленькое богослужение. Это всем надо, и мне тоже. Это правда, что мы так не делаем, но это правда, что мы можем так делать. Вот поэтому мы должны изучать Писание, подчиняться водительству Духа Святого. Мы должны, как люди верующие, как люди крещенные Духом Святым, подчиняться Его руководству. И последнее, все эти шаги сопровождайте молитвою. Молитесь, открывайте, Библия говорит, открывайте свои желания перед Богом. Вот такое маленькое, недоскональное, очень бедненькое такое. Ну так, время мало уже. Уже тоже пару минут забрал. Давайте мы преклонимся и попросим Бога, когда будут приходить искушения в мою жизнь, я хочу быть победителем. Помоги мне полюбить Твое Слово. Помоги читать Его и этим словом отражать нападки дьявола. Это работает, Библия говорит. Этим отражал Иисус Христос. И Он получил победу. И Библия говорит, что дьявол отошел. Конечно, дьявол никогда не отойдет навсегда от нас. Мы всю жизнь будем иметь какие-то встречи с ним. Абсолютно. Время от времени он будет приходит, являться, как-то нам сбивать. Но мы надежду возлагаем на него. Иисус Христос наш помощник. Поэтому давайте преклонимся, и пусть Божий Дух поможет, когда трудности, когда испытания, когда искушения, пройти с надеждой на него и остаться победителем. Во имя Иисуса Христа помолимся.